0: Olá, você ligado no Semana NFL, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Semana NFL pós Super Bowl. Somos todos viúvas de uma temporada muito legal, cheia de surpresas, de novidades, de a partir de agora ausências também de grandes nomes da liga. Temporada que terminou com o título do Los Angeles Rams, que terminou com o Aaron Donald, muito decisivo. E estamos de volta ao Brasa depois de uma passagem de uma semana por Los Angeles. Como vai, Anthony Curti? Estou bem, e você, Fernando? Estou
1: feliz aí que deu tudo certo, cobertura maravilhosa que vocês fizeram. Todos e, nós. Todos nós, todos nós. Também, pessoal na, na produção, brilhante, como sempre. E não é razação de seda, porque não é falsidade. Né? O que eu falo aqui... De fato. A gente, a gente fala entre nós e... E é muito bom poder trabalhar entre amigos como a gente tem essa, essa oportunidade. Mas é isso, a gente decidiu fazer, como, como já é no meio da semana, e o que precisava ser falado sobre o Super Bowl já foi falado no pós, né? já foi falado no, no League da segunda-feira, né? vocês gravaram um boletim, inclusive, já teve esportes, já teve um monte de coisa. Então, para terminar a nossa temporada de semana na NFL, porque esse é o último podcast até março, provavelmente,
0: não sei, espero, vamos trocar uma ideia, né? Vamos, vamos tocar uma ideia, só, só a, as coisas que a gente precisa falar aqui, que, que são um pouco mais frescas do que o Super Bowl, sobre as lesões, né, de Odell Beckham Jr., que é ruptura de ligamento, e Sim. do Joe Burrow, que é um estiramento, né, uma lesão ligamentar, não é ruptura, é, pelo menos não, isso. Foi
1: é, é. não foi grave, não foi grave, segundo o Ian Rampoport, não passará por cirurgia o, o Joe Burrow, então é uma ótima notícia, considerando o tanto que ele apanhou nessa temporada.
0: Nossa senhora, cara.
1: E, e uma ele boa é um notícia. Também, cara. Ele é um ele sobrevivente, cara. Ele é um sobrevivente. Ele é um sobrevivente. Uma boa notícia também, porque ele foi no outro joelho, né? Então, menos mal que não tenha sido no mesmo joelho que ele machucou no final da temporada de 2020, o ano de calor dele. Mas, é, esse é um podcast pra gente conversar, então, com, com a cobertura. O senhor foi. Propaganda de graça, mas tudo bem que não tem no Brasil. O senhor foi no Five Guys? Não, cara. Não é possível. Vocês não foram em nenhum fast curte, food lá?
0: Curte, curte. Conte-me. A gente fazia, decentemente, uma refeição por dia, que era o jantar. Entendo. Sim, entendo muito. Então, logo que chegamos, fomos matar a saudade do Cheesecake Factory.
1: Justíssimo.
0: Lindo lugar. Fim de tarde, em Venice Beach, um pier. Ó, oh, Cheesecake sim. Factory. Luxo, lindo. Começamos lindamente mas vivemos dias de algumas derrotas assim algumas inesquecíveis cara
1: você sabe que nos bastidores transporte a gente apelida isso aí de cobertura de James Winston que é um é um caos que acontece e depois melhora mas na hora que acontece a tragédia dá medo
0: cara não assim aí a gente achou lá um centrinho comercial lá em Anaheim porque a gente ficou em Anaheim nos hotéis da Disneylandia Uhum. É, e não em Los Angeles então a gente viajava uns 40 minutos mais ou menos assim, sem trânsito quando não tinha trânsito, eram uns 40 minutos até o centro até o Sofá até a região do aeroporto onde fica o Sofá e belo dia a gente decidiu que a gente ia voltar é, e a gente estava separado esse dia não lembro porquê, Tava, acho que estávamos eu, o Museu, o Vitor Santos, Pupuco e o Bruno Copini. Ficamos nós três e tava o Ari, a Nicole, o Evandro e o Paulo, eles estavam em outro lugar, que eu acho que foi o dia que eles foram pra Santa Mônica, se eu não me engano. E foram na barbearia, hum. um negócio assim. O Sal nós... Martínez. Exato, exato. O barbeiro, o barbeiro dos Rams. E aí a gente voltou e começou a procurar. Eu achei, eu vi lá que tinham um restaurantes todos no mesmo lugar, então era um centrinho comercial, com várias coisas, inclusive os restaurantes. Tinha até um cheesecake. Isso é, em Anaheim. É... Em Anahai. Em Anahai. é. é... Beleza, fomos nesse lugar, aí a gente passou assim, né, antes de entrar no estacionamento, viram lá um buba gum shrimp? Uh, ah. Puta, é aqui, eu não gosto né? de camarão, mas tudo bem. Ah. É aqui, é aqui, beleza, então já fomos, pá, tiro certo, era começo de semana, é, não tinha espera, chegamos, sentamos, comemos, bem, nada de ah, mas bem, e Quem estava? Embora.
1: Quem estava, você, Vitor, eu, Ari... Vitor
0: e Bruno, só.
1: Tá, e Bruno, Bruno Copini. Lenda. Isso. nosso, lenda. O, nosso é. o nosso canivete é. suíço.
0: Não, esse cara é, é fora de série, velho. Fora que ele é. Gente ele boa, é maravilhoso. De, já, não, já não bastasse ser competente pra cacete, o cara é um tremendo gente boa. O único
1: problema é que ele torce pro São Paulo. Ele escolheu errado o time de futebol. <risos> que nem eu, mas.
0: Carrega, o bicho carrega <risos> o piano nervoso, cara.
1: <risos> que nem eu, mas é, Bruno Copini, pra quem não sabe, o Copini faz tudo. vou fazer esses bastidores aqui. Monta a cabine do, do Super Bowl que dá trabalho. É o responsável pela engenharia,
0: por toda a parte
1: tecnológica é, da Tecnica, cobertura.
0: Tecnológica, tecnológica. Ah. É. Então, muito bem, chegamos lá, comemos, fomos embora, felizes da vida, com um achado. Nesse lugar tinha é, o Cheesecake Factory, tinha esse Bubba Gump Shrimp, tinha uma churrascaria havaiana, é, uma outra, uma outra, um outro restaurante de carnes, tinha um italiano com pizza, do outro lado tinha um outro negócio de grelhados que fechava cedo e tinha um mexicano, que a gente no primeiro dia nem viu. Muito bem. Vamos embora esse dia feliz da vida, comemos, tal, que não sei o quê. É, voltamos num dia X, mais pro fim da semana, talvez quinta-feira. É, quinta-feira, quase certeza. Lotado. cake Factory, uma hora de espera. Nossa, aí começou o caos. Bubba Gump Shrimp, uma hora de espera. O italiano já tinha fechado. O de carne era impraticável. Um pedaço de carne, tipo, 65 dólares.
1: Tranquilo, 300 reais. É. 300 reais, você leva uma família na fogo de chão aqui em São Paulo.
0: Exato. Restou o mexicano. E assim, e já era, já era um momento que era tarde, tava todo mundo, só a capa da gaita, esbagaçado, precisando comer para sobreviver e ir dormir. Simplesmente isso. Muito bem, vamos nesse lugar Eu chego nesse lugar é, e já escuto ao longe Música ao vivo Mariates hum, hum. Música mexicana ao vivo
1: Nada contra Mariates
0: O meu problema é a música ao vivo Ari é... Peça uma mesa fora, por favor Chegamos Vocês no lugar... cansado pra cacete, óbvio Chegamos no lugar Tinha espera no maldito mexicano com Mariates Aí é difícil, hein? Só que não havia mais oportunidades, mas não tinha mais chance nenhuma. Porque a gente já tinha ido no andar de cima, Johnny Rockets fechado. Outro restaurante em cima fechado. Não tinha mais alternativa. Era, um que horas mexicano era isso? ou nada? Cara, não eram 10 horas da noite ainda. Não eram 10 horas da noite. Ah. Cara, o que nos restou foi a música ao vivo com o Mariatis, mas, cara, uma música alta, velho. Alta. alta. <risos> Cara, eu falar pelo amor de Deus, cara. A hora que eles pararam de tocar, eu falei, puta, agora vai entrar o DJ, maravilha. Durou 20 minutos o um respiro. Eles voltaram a cantar. Voltaram. Os caras voltaram. estavam. Eles voltaram. estavam em prol e... do entretenimento. Aí pedimos a comida, veio em enorme quantidade. Óbvio, a, que o americano não sabe brincar. A Nicole Roman, que foi lá como pra, pra fazer as coberturas de mídia digital e coisa do tipo, ela falou: nunca comi nada tão ruim na minha vida. O que eu pedi não estava ruim. Era em grande que quantidade pediu? e não estava ruim. Eu pedi um steak farritas.
1: E quanto foi sabe? quantos dólares foi essa brincadeira aí?
0: Acho que deu 35 pra cada um. Tá. O jantar okay. inteiro.
1: Ok, ok. Pra um restaurante é. que não é fast food faz sentido. Ah.
0: Exato. É... Cara, só que chegou uma hora que aquilo... Aquilo... A comida demorou e aquilo começava... Aquela música tava entrando no meu ouvido. Cara, a hora que chegou a conta, velho. Eu falei, não, esse eu não vou pagar com cartão. Eu vou pagar com dinheiro e vou esperar vocês lá fora. Eu paguei e fui embora. Os caras não houve que... gorjeta não, não 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 tinha pelo menos não tinha convelo artístico né cara mas, mas você, não não, ideia, cara. você não faz ideia só faltava você não faz ideia você não faz ideia do que foi essa noite velho você não faz ideia você não faz ideia que
1: dia qual dia da semana foi isso
0: eu acho que foi quinta-feira
1: putz o pior é que é no final da semana e, e a sexta-feira é importante porque tem as coletivas né
0: exato 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 cara mas a gente a gente a gente ria de desespero no fim sabe Cara, que, que derrota, que derrota, que derrota absurda. Aí, beleza, no dia seguinte, no dia seguinte não, ou dois dias depois, talvez, já estávamos em mais pessoas. Acho que nesse dias estávamos eu, Bruno, Vitor e Ari. Hum. O Evandro, o Paulo e a Nicole não quiseram sair para jantar. Acho que era na sexta, ou era no sábado já, véspera. Não lembro. Enfim, é... fomos nesse tal centro comercial aí. Era sexta, acho. Cheesecake Factory. Uma hora de espera. Bombando Cake
1: Factory, hein? Meu Deus. Ah.
0: Uma hora de espera. Isso porque estávamos em Anaheim, hein? Não estávamos em Los Angeles. Onde, teoricamente, há mais pessoas. Também uma hora de espera. Puta, vamos embora. Vamos fazer o quê? Ah, vamos num Applebee's. que tem aqui perto. Aí, quando a gente tinha colocado já o endereço... Falei, não, não, peraí, peraí. Eu achei um japonês aqui. All you can eat. Uh! Vamos lá, vamos pro japonês. Anda, 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 meu. De repente a gente entra num bairro totalmente residencial. Ficam cinco minutos andando no bairro residencial. Eu falei, pô, isso aqui tá estranho, velho. Beleza. Chega lá no fim da rua, tem lá um centrinho comercial e o um restaurante japonês. O um restaurante japonês com as cortinas baixas, assim. Eu falei, meu, isso aqui tá parecendo aqueles filmes o, o, do Jack Chan, que ele entra e o pau tora dentro do, do restaurante. Sim, <risos> <risos> Agora, a ideia a princípio Parecia boa,
1: porque, cara, eu não sei Porquê, mas o salmão Na costa oeste dos Estados Unidos Cara, eu comi Quando a gente fez a, foi fazer a cobertura no, na final de conferência Eu comi um, um Combinadinho, assim, de nada, de sushi No, no aeroporto de São Francisco Que, sem brincadeira, foi o melhor salmão Que eu comi na minha vida
0: é, Então, é, assim, eu não creio que seja o salmão selvagem Ali, né, mas pelo menos deve ser uma criação Diferente porque Pode ser, é porque outro... foi muito... Cor, é, é muito... É,
1: exato, exato. Muito mais saboroso. Uma coisa assim, tipo... E isso é comida, comida japonesa. Oh, muito e, eu lembro que, e eu lembro que o EV falava é. que em São Francisco... Porque acabaram indo muito, né? Por conta dos Warriors e tal. Em São Francisco tinha um japonês, assim, que era uma coisa absurda. Que era, tipo, 60, 70 dólares. Que não era All Can Eat, mas que, que é o melhor japonês da história do mundo, assim. Tipo, lógico que no Japão deve ter melhores, mas... Pelo menos o melhor japonês do ocidente, deve ser. É. Mas, enfim, continue. E aí?
0: Muito bem. Chegamos lá, sentamos, começamos a olhar o cardápio. havia um cardápio... Mas estava aberto, mesa. pelo menos. Estava aberto. Estava aberto e não estava cheio. Nossa, que bom. Pensemos. Muito bem. Olhamos o cardápio em cima da mesa, olhamos o cardápio que estava fixado na paredezinha ao lado. Não entendemos um katsu de como a coisa funcionava. Hum... Aí o Ari chama a garçonete. Vem lá uma japonesinha. O Ari pergunta, como é que a coisa funciona? Ela olha o cardápio, olha pro cardápio na parede, olha pro cardápio de novo. Uh, uh, I don't know. I don't know! <risos> Volta lá e pergunta. Aí beleza, a gente deduz mais umas coisas ela vem depois, com, as, com os refrigerantes na mão. Coloca na ah. mesa. É, o Ari, a gente pode pedir isso assim, assim, assado? ela ah, eu sou nova aqui não sei deixa eu ver eu falei não eu sou, cadê a câmera velho é piada só pode ser brincadeira a gente não vai sofrer uma outra derrota dessa assim num espaço tão pequeno de tempo. Ah. não é possível <risos> enfim o, o Aris se irritou velho o Aris se irritou e falou é, vamos o que vocês acham de a gente pagar a conta a coca e ir embora eu falei agora beleza vamos pagar a coca avisamos ela vamos pagar a coca e vamos embora quem disse que ela trouxe a conta? E aí? Precisou o Copini levantar e ir lá no balcão falar com o, o Sushi Man pro cara cobrar as quatro coca colas nós pagamos e fomos embora, fomos comendo o Applebee's e aí, enfim, conseguimos ser felizes. Mais ou menos também, porque eu pedi aquele macarrão Alfredo com frango e brócolis e veio gelado. Frio.
1: Meu Deus, que caos, hein? Aliás, caos. Ainda bem que o Applebee's não patrocina mais a gente, tem uns três anos. Você pode falar isso? <risos> Mas se quiserem voltar a patrocinar, tudo bem. A gente pode ter um Imoema aqui. perto de casa eu posso ir. A gente faz um plano de marketing muito bacana. e
0: <risos> Ainda bem, eu, cara. Mas assim, é, é, uma, coisa, uma coisa que foi muito complicada. Muito complicada. Ok, com... é preciso contextualizar. Estávamos longe. Jamais seriam rápidos os deslocamentos do lugar onde a gente estava hospedado. Mas, cara, tudo muito cheio tudo muito cheio. Tudo, tudo, tudo. É como se você pegasse aqui em São Paulo a Radial Leste todo santo dia. Pra ir e pra voltar. É, é, a qualquer eu, hora do o que, dia.
1: O que eu falei, o que eu falei pro, pros meus da produção aqui e tal, eu falei, teve um dia que eu virei e falei assim, cara, eles devem estar sofrendo lá, né? Porque aí eu, foi, foi o dia que o, que o Puscas me contou que vocês estavam ficando em Anaheim, por conta é. do, do hotel da Disneyland. E, pô, o estádio é em Inglewood. Eu falei, cara, é o equivalente a todos os dias bom sei lá equivalente a um, a um estrangeiro vir cobrir o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 que é Interlagos e ficar num hotel em Santana
0: não e sabe uma coisa é, nem que a gente tivesse ficado perto do aeroporto a gente a gente obviamente ia viajar menos tempo para ir para o estádio mas a gente para o estádio, estádio mas antes, o resto um é. dia um dia no primeiro que a gente fez as dizer... entradas de, na frente do estádio de resto cara por exemplo o dia que a gente teve que fazer as entrevistas dos times cara era, tipo, um para o norte e outro para o sul, e Los Angeles no meio. Ah. Então, nesse dia, a gente andou, cara, pelo menos 350 quilômetros. Que porque a NFL colocou os dois times em lugares longes e com uma hora de diferença entre o começo de, de, de cada uh, sessão uh, de atendimento à imprensa, de intervalo entre os dois. Então, a gente fez, eu voando o Cincinnati, pegou lá quem tinha que pegar os principais, meu, subimos no carro e bora para bora pro, pro, os Rams. Eu acho... Los Angeles e Nova
1: York não são duas cidades que, que, que nasceram para sediar o Super Bowl, cara.
0: É muito difícil, cara. Não
1: são, porque é muito grande. Aí é tudo uma na ponta, outra na outra. É... Eu lembro que o Super Bowl 48, que foi em Nova York, muito por conta do estádio novo né que foi construído, o MetLife, ele teve uma repercussão muito ruim em Nova York. Muito ruim a população de Nova York é... odiou sediar o Super Bowl, porque do nada, assim, você tá passando, aparece um monte de carro de polícia fazendo escolta para um ônibus de jornalista. Só o cara que mora na cidade, vê um negócio desse, o cara fica bravo, o cara fica pistola, e não dá para julgar. Né? Então, é complicado, cara. Eu acho que Super Bowl, por ser um evento bizarramente turístico, eu acho que tem que ser Arizona, tem que ser New Orleans, tem que ser Miami, tem que ser... É, é, e, e Miami, assim que Miami também só com essa
0: história do trânsito, né, cara? A gente não sentiu isso assim. Eu não me lembro, pelo menos, de ter sentido isso nem, nem quando a gente chegou lá antes das finais de conferência. Não, nem, não A cidade estava mais cheia, isso e de, sim, e de,
1: de maneira clara. Agora, outra coisa, pelo que eu conversei com vocês tal, e pelo que a gente via na paisagem, Miami me parecia uma cidade muito mais respirando o Super Bowl do que Los Angeles,
0: mesmo com os Rams é. jogando o Super Bowl. O clima pegou lá pra quinta-feira. Quinta-feira você sentia mesmo um ar mais pesado assim de Super Bowl. As pessoas mais envolvidas. Na Mas quinta então, já estava um pouco mais. Cara, na terça-feira, quando a gente foi no centro de imprensa, aquilo parecia, eu falei, cara, o que aconteceu? Será que as pessoas não vieram por causa da pandemia? Depois Mas você não lembra que, ma normal, que em
1: Miami, cara. em Miami, duas semanas antes, já tava com o clima de Super Bowl, já tinha banner nas ruas, já tinha sim, gente com camisa. Sim, sim. sim, sim. Foi totalmente diferente a, a impressão. Claro que Los Angeles acaba diluindo mais porque a cidade é muito maior. Mas, enfim, é, é que o negócio também é que com esse estádio de 200 bilhões de dólares, <risos> óbvio que eu tô fazendo uma hipérbole aqui, mas ele vai entrar na rota do Super Bowl assim como Los Angeles estava na rota do Super Bowl até os anos 90 com o Rose Bowl Stadium. É. Então, de, de tempos em tempos aí, de 6 em 6, de 7 em 7 anos, vai ter um Super Bowl em Los Angeles, Não, assim é um como tem estádio, um em New velho.
0: Orleans, e é espetacular, um em Phoenix. É espetacular, meu. Esse estádio é surreal, é muito surreal, é muito impre... tudo muito impressionante, tudo muito impressionante. Mas você sabe que, que,
1: que Vendo pela TV, claro, né? Porque esse eu não tive a oportunidade de, de conhecer ainda. Não me parece algo tão tão diferente de outros estádios assim. O, o que que o que que mais pega assim de impressionar? Por que, que ele custa tanto?
0: Ah, cara, porque assim ele é muito novo. É, as estruturas de camarote e a, as cabines principais de imprensa, ela é impressionante é, o espaço para você se locomover dentro do estádio é espetacular você não pega a aglomeração cara. óbvio que você tem que desviar de pessoas em dia de grande fluxo que era o caso mas assim, sabe, você não fica parado em fila, andando de, de passinho pequenininho então ele é muito espaçoso, tudo é muito amplo é... E o telão, né, cara? Os
1: corredores é. são largos, você diz nesse, nesse aspecto.
0: Exato, exato. É muito fácil a locomoção ali dentro.
1: É um negócio que foi feito para ser um estádio é. e não Sim. uma estrutura que. Sim, é ah, um estádio lá. olímpico, né, meu? É o, é, é. É,
0: é, cara, é, assim, atende todas as normas com sobras, assim. É como se, for, é como se fosse o
1: Coliseu de Los Angeles, só que no século XXI. É, é. Entendi. É, 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 muito, então é muito
0: suntuoso, muito impressionante a área em volta. Pô, dessa vez a gente conseguiu parar o carro lá dentro.
1: Nossa, isso Miami... é um milagre
0: numa cobertura. É, em que em Miami a gente não conseguiu. Em Miami acabou o jogo, cara. a gente penou pra achar um táxi pra pegar o, o carro de volta pro hotel de, de imprensa onde tinha deixado o carro. Porque e, essa era uma preocupação o que eu, enorme.
1: O que, o que eu achei ah, legal é que a, a cabine de vocês tinha uma visão muito boa do jogo, né? Tem estádio que não é o caso mesmo. Porque as, as, as emissoras internacionais
0: geralmente ficam atrás de uma das handsons, né? Exatamente. Era o nosso caso. Era o caso dos australianos que estavam atrás do nosso lado. É, a minha o único porém e que para mim dificultou demais são duas coisas é, dois senões é, senões ou senãos? Hum, sei lá dois senões, senões. É, o primeiro com esse posicionamento atrás do, do campo atrás de uma das end zones e um inesperado porém esperado e o porém esperado é porque eu falei com o EV antes, e ele me disse que em Miami aconteceu, um delay entre o campo e o monitor da cabine. Ou seja, eu não podia narrar para o Brasil pelo monitor da cabine. Hum. Porque tinha um segundo e pouco de delay.
1: Calma, não, não entendi a lógica. O que você via no o estádio... O que
0: eu via dava... no estádio, na cabine, estava um segundo atrasado em relação ao que estava acontecendo no campo.
1: Tá, no monitor da cabine. E o que... e, então você tinha que narrar é, só com só com o campo, né? Eu tinha
0: que narrar com o campo e o telão. O telão, é que é um belo do um telão. Sim, é um belo do telão. Mas por exemplo, no lugar onde a gente estava, é, aqueles desenho maluco desse telão, ele comia o pé da tela. O pé, de, era, ele era um, ele, ele era, o telão era vários, é, como se fossem várias TVs mostrando o jogo. É, limitados, assim, e, e uma parte do telão comia o pé de uma das telas, da tela que eu conseguia ver de onde eu tava. Então, cara, teve um snap que eu perdi. Teve um passe do Cooper Cup que eu tava olhando o telão, no campo já tinha acabado a jogada, no telão os caras estavam dando um replay. E eu achei que o passe do Cooper Cup não tivesse chegado, pro Cooper Cup não tivesse chegado, e chegou.
1: E como você contornou isso
0: pra, pra transmissão? Porque o que importa é que vai pra... Não, exato. Ar, né? assim, Esse foi o único Foi o único momento em que o telão Ficou dando um replay por mais tempo do que o próximo snap Entendeu? Uhum. Foi a minha sorte Mas de resto era o telão e o campo Telão e campo, telão e campo, eu olhava os dois é, Porque estavam simultâneos Porque o, o da cabine estava tava ruim
1: Vocês estavam na end end-zone que aconteceu O touchdown do Cooper Cup?
0: Não, na oposta Na outra? É Na oposta, e outra coisa Outra coisa que foi muito complicado Cara, eu coloquei todos os retornos, desde o o Jogo, de vocês, é, da coordenação, dos retornos de VT, vinheta e coisa do tipo, coloquei tudo no talo. Tudo no talo. Eu tirei do do a narração americana por causa do som do estádio. O barulho com o estádio fechado, cara, é simplesmente inacreditável. O meu ouvido foi parar de apitar na segunda-feira, lá para as duas da tarde. Porque ficava aquele no ouvido, de, tão de tanto barulho que tinha no, no, entrando pelo microfone. O som do tá estádio torcida. entrava pelo microfone. É. Eu não sei como que o Paulo conseguiu ouvir as entrevistas depois, porque eu não ouvia. As, as coletivas depois do jogo, você disse? As coletivas não, as entrevistas no campo. Aqueles que eles pegaram carona com o pós-jogo da ESPN. Ah, sim,
1: sim. A gente, é, que a gente até... Vocês gente também tá pegaram e traduziram finalzinho. uma parte. Então. É, 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 a gente pegou o finalzinho. O finalzinho. Isso. Mas... É, o, 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 uma coisa louca também dessas coberturas, principalmente na Costa Oeste é que o, é você é o último fuso do mundo, né, cara? É o último fuso horário do mundo. É, você é a é. última pessoa do mundo a dormir e a última a acordar. Exato. Então, tipo, eu, eu lembro muito da gente se comunicar no, no grupo do League e tal, de pautas, e aí acho que no sábado, que o League foi mais curto, foi de meia hora, o Andrei tava fechando o programa e tal, aí ele mandou a... É, mandou as ideias de pauta lá Eu fui batendo com ele Aí depois eu fiquei pensando assim, Nossa, mas será que a gente não foi meio é, Tipo, apressado demais tal? Aí quando eu, quando eu olhei o relógio Era 11 da manhã aqui no Brasil Ou seja, era 6 da manhã em Los Angeles <risos> Eu falei, não, eles precisam fechar o programa Quanto antes, tá, hoje é sábado Melhor adiantar isso aí Aí depois eu falei, putz, não, realmente Melhor já resolver isso agora Mas dá meio que uma aflição, né, cara De você É aquela aflição de você acordar tarde é, depois de sair à noite, sei lá, aqui no Brasil, que você acorda, pega o celular, tem 800 notificações. Sim. A, a única parte boa, eu acho que é parar de trabalhar cedo, mas como, tipo, 5, 6 horas vocês estavam parando já, né?
0: Ah, uma 7, vai. Sete. Uma sete. E aí tinha que cedo. gravar, é. tinha que gravar o último Sport Center e coisas. Ah, tipo. tinha
1: o último Sport Center. É Quer
0: dizer, o gravar o último não, né? Fazer o último ao vivo e gravar o dia no... seguinte. e gravar o primeiro do dia seguinte, é.
1: O do, da manhã, é. Mas teve, teve dia que a gente fez o, o da manhã, o mais cedo. Em 2019. Então, era complicado porque o nosso dia começava muito cedo. E aí eu, eu lembro que dava 8h30, 9 horas. eu tava capotado. Inclusive, ah, uma coisa que é ajudou isso. muito foi que os Estados Unidos, todo, todo. Eles são fanáticos por banheira. Fanático. Aqui no Brasil é mais incomum, né? Geralmente é só box Sim. Lá tem banheira pra tudo quanto é lado. Cara, o que ajudou isso aí antes de dormir? Você Não, fica tu, moído,
0: tinha, né? Tinha dia que eu precisava colocar o pé pra cima, assim, de tanto, de tanto tempo de ficar é. em pé. Mas, cara, a, a história do barulho era tão, era tão intenso, era tão forte Que a Nicole, dentro da cabine com o celular é, Mesmo nos momentos de touchdown Você mal ouve o que eu tô falando, cara Você mal ouve a voz Ela tava gravando de dentro ela, Você ouviu o Paulo, tava logo na frente dela Mas eu que tava mais longe, você não ouvia nada, cara Nada É um barulho, cara, inacreditável Inacreditável
1: e não tem como fechar a janela. Não, tem, não então, tinha janela a cabine, não, né? Não
0: tem, um, não tem um vidro na frente, não. É, as cabines que eles colocaram, boa parte da imprensa internacional, elas eram improvisadas, montadas ali para aquilo, sabe? É um puxadinho, uhum. vai. É até pecado falar isso no estado de 5 bilhões, mas era um puxadinho. Não, mas,
1: mas elas não ficam lá pro resto do ano. Né? Não,
0: não, não. Então. Eles precisam, é, é que eles precisam acomodar todo mundo de alguma forma, né? Uhum. Quem pagou para estar ali. Então, foi o jeito que eles encontraram.
1: Para terminar, Fernando, que já estamos com meia hora. Qual foi o melhor e o pior momento da cobertura? Porque essa, esse tipo de cobertura tem loucuras assim, que acontecem que tem que se virar nos 30 e dar tudo certo. Né? Eu sei que não foi o pior momento, mas, é, por exemplo, entrar em cima da hora, cair o, o retorno, e etc. Eu acho que o pessoal em casa tem, tem essa, essa curiosidade. Melhor e pior momento?
0: Cara, acho que o melhor é o dia do jogo. É, é uma pressão do cão... É, eu, eu ainda saí assim um monte de gente mandou mensagem que gostou e coisa do tipo mas eu saí eu tava é, feliz com a sensação de dever cumprido mas atropelado é, me perguntando porra, será que é possível fazer algo assim é, desfrutando curtindo não estando tão tenso é, pela responsabilidade pela pressão, enfim por ser o primeiro fora sem o EV, sei lá Muita coisa ali, a novidade de fazer coisa no campo, cara, eu, eu mal fiz é, futebol no campo, é, talvez eu nem tenha feito um no campo, é, eu fiz Olimpíada, ok, mas futebol, por exemplo, eu não fiz no campo, é, e a NFL é uma dinâmica completamente diferente, você sabe melhor que ninguém, mas é, apesar disso tudo, desse combo, cara, é um momento apoteótico, cara é apoteótico, é um puta privilégio, é, é um absurdo, assim, eu sou muito, 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 muito grato pela pela oportunidade, é, eu acho, é incrível, é, é indescritível, é das melhores coisas que se pode fazer na, na, na carreira, assim, é, para quem trabalha com o que a gente trabalha. E, cara, pior momento, velho, talvez... Além, dificuldade... além desses alimentícios, né? É, exato. Não, de, de trabalho, assim, cara, teve pouquíssimo perrengue, graças a Deus, pouquíssimo perrengue. Foi tudo muito leve, cara. Tudo muito leve. Todo mundo na mesma sintonia, na mesma página, sabe? Óbvio que tem uma ou outra coisa aqui que não dá errado, mas é tudo coisa que não dá certo, mas é tudo coisa que você resolve com uma conversa, numa boa. Às vezes sobe o tom, mas não tem problema nenhum. Foi super, super, super leve. Super tranquilo. É... Eu acho que a grande dificuldade foi com às vezes, com o retorno, cara. Quando o retorno era por telefone. Teve uma hum. vez até que eu lembro que o Renando fez duas vezes uma pergunta e eu não entendi. E eu segui achando com, com o que eu achava que ele tava, que era o assunto ali na hora. Era num ligue. É, mas, cara, não teve. Não teve um momento que eu falasse, puta, que difícil tal que não sei o quê. Não teve. Graças a Deus não teve, cara. Foi, foi muito limpo, assim. Muito limpo. E isso ajudou bastante, porque vai chegando no fim, você tá esbagaçado, cara. E, e quando você tá estressado, isso piora. Sim. Mas foi leve de um jeito. Foi saudável de um jeito, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim. Muito feliz, muito feliz. E, e eu tava conversando com o Ari, ele teve a mesma... Ele teve a mesma visão que eu, assim. Ele tava... Ele falou, acabou o jogo, ele falou, meu, eu tô feliz pra caramba, cara.
1: E o que o senhor leva para o futuro dessa cobertura? Porque a gente, assim, claro que pra, pra mim foi... É, infinitamente diferente, embora eu tivesse visto o Caio Chahan de perto, que foi um espetáculo, mas <risos> mas a, Ali na, em clicou. 2000,
0: Ali clicou de vez.
1: Balançou, cara. Quando eu vi ele pela primeira vez, assim, entrando para dar coletiva, deu uma balançada, velho. Deu uma Assumo, deu uma balançada. Meu a coração minha... bateu mais forte.
0: A minha primeira impressão foi a do Andy Reid dizendo que eu tinha o sotaque do Duvernet Ardiff.
1: Ele falou <risos> isso? Falou. Não, mas você fala uma língua latina, faz sentido, do tarde então, fala esse francês. É francês, exato. Ai, ai. Mas é, essa, esse tipo de cobertura, acho que até pelo, pela pressão, por, por ter que resolver muita coisa rápido, claro, como eu falei, guarda as proporções, porque você fez o jogo de lá, não, não, não aconteceu isso comigo, mas a gente amadurece de uma maneira muito rápida e, e na base da pressão. O que, que você acha que você melhorou ou amadureceu depois dessa, desses seis, sete dias lá?
0: Não, é isso, cara. São, são experiências. É, cara, você aprende o tempo todo, né? É só experiência diferente. É, agora, então, que eu fui narrar... Puta, nem se fale. A insegurança de você achar que no dia do jogo você nunca tá preparado o suficiente para o que tem que ser o jogo. E, e há que se ter na cabeça que o fluxo além de você estar no estádio, é completamente diferente do que você faz no Brasil. Por exemplo, você sabe bem, a gente aqui vai com uma papelada monstro para o estádio. Uhum. Lá você não pro, tem para a papelada. é, Para a cabine. É, pra, pra não, mas o
1: senhor é. exagera. O senhor, o senhor leva um cardápio de pastelaria. <risos> Fiz a denúncia. O que? É. O,
0: o meu flip card? É,
1: você imprime não, em
0: A3. Não tem problema, mas os caras lá, lá, o tamanho não é diferente. Não é muito diferente, é um pouquinho menor. É, um A3, é o flip card os canas... que eles entregam, é, é verdade, é verdade. É, é uma, numa folha mais dura, aqui é maior. É verdade que o um A3 é, não chega a ser uma A3. Eu não sei que tamanho de papel é aquele lá. Mas aquilo ali resolve, aquilo ali, beleza. Mas não estou nem falando disso. Estou falando das informações que a gente leva, as anotações. Cara, você não tem espaço para colocar. Eu peguei lá duas folhas frente e verso, é o que eu tinha de anotação. Combinei com o Ari, o Ari falou, meu, eu posso ficar em cima do Slack? E aí, eu vou alimentando a transmissão. Falei, é, eu per... é,
1: isso aí foi perfeito. Ele foi muito gentil. Eu, eu te
0: chamo nas vo... na volta de todo o break. Quando você tiver alguma coisa, você interrompe pode falar. À vontade, à vontade. Você quer ficar de olho nisso aí? Eu acho perfeito, eu acho ótimo. Uhum. E assim a gente fez. E eu acho que não ficou. O ev tinha até me falado: ele fala, cara, segue mais a bola, dá emoção no negócio. É... Mesmo que pareça para você, com relação ao que você está acostumado, uma transmissão mais rasa, vai dar certo é por aí, E eu não acho que a transmissão ficou rasa, porque tinha sempre não. os inputs do Ari é, não, tinha alguma coisa alguma. que eu tinha notada, tinha o Paulo também que tinha notado coisa, então a, sabe, a, a, coisa foi, a coisa funcionou muito bem cara. funcionou muito bem
1: é, e tem o um fato também de você estar tá na cabine e você enxerga o campo inteiro, isso aí faz uma diferença descomunal no futebol americano
0: total, futebol também. Tem coisas, tem coisas que a gente não vê por exemplo, o passe que viralizou aí, que eu acho que até a NFL colocou, que o ah, no congela o Vombel é. é. Cara, aqui, aqui, essa imagem é espetacular de um jeito, velho. Essa imagem é muito espetacular, velho. O Magic Johnson tava na bancada. Ele aplaudiria isso, assim, de pé, cara.
1: O Esse, que ele eu, faz eu com até, o Eu Bell? até falei, se é o Marromos fazendo isso aí, a internet tá quebrada até agora.
0: Nossa senhora, cara. É muito espetacular, cara. Você vê o espírito do Von Bell saindo do corpo. Se você puser em câmera <risos> em super slow, você vê o exorcismo. O e a...
1: A interferência no Jalen Ramsey foi mais gritante vendo no estádio.
0: Na hora. Essa hora eu tava olhando o campo. Na hora eu achei esquisito, mas pareceu apenas. Um contato. O, o, o contato e o jogador dos Bengals, era o T. Higgins, né? Uhum. Se desvencilhando. É, mas depois ficou, no replay ficou muito claro, cara. Aquilo é um escândalo, cara.
1: Foi escancarado é, foi escancarado. Aquilo é um
0: escândalo. Aquilo, cara, se os Rams perdem esse jogo, aquilo deve estar sendo falado até agora.
1: Com certeza. Com certeza. E esqueci de perguntar, agora sim pra terminar. E o show?
0: Achei bom. Achei diferente. Achei é, representativo, legal. Mas, desculpa, não está entre os melhores da história.
1: É, acho que aí é subjetivo, cara. E eu Acho que é uma, é, uma é um dos mais de um. subjetivos é. de, de Super Bowl é isso. É, é. é show preferido. Não tem como. É muito de gosto de cada um exato, é... exato. É, vai muito também do eu acho que quem viu a, ao vivo na época o do Michael Jackson por ter sido o primeiro do jeito que foi e o Michael Jackson estar no áudio dificilmente vai preferir outro exato dificilmente, muito difícil então tem muito isso, mas o áudio tava legal porque eu senti pelo menos na transmissão que, que tava sendo mandada pra gente que o, o áudio no, no show do The Weeknd ano, ano passado tava esquisito, não tava?
0: Tava. Você lembra disso? Coisa, sabe uma coisa que eu achei? E que, e que talvez é, venha a ser um problema para todos os jogos na costa oeste?
1: Ser de dia, né? Exatamente. Show de dia é esquisito do Super Bowl. Exatamente. Super Bowl 50 Cara, foi assim também. Cada
0: poltrona tinha lá um ledzinho que as pessoas usaram é, durante a apresentação e isso teria um efeito, assim, muito maior se fosse à noite. Muito, mas muito maior. Muito maior. É que não dá para ser, né? Como você disse, é o último fuso da terra. É, é Sim, o último fuso da é terra, terra
1: e tem que começar às seis e meia na Costa Leste para para acabar durante o horário nobre.
0: Exatamente.
1: É isso, Fernando. É
0: isso, Anthony. Vamos, Vamos
1: embora. Terminamos bem, bem. Aqui no Brasil, deu tudo certo. Foi, lógico que não da mesma medida, cansativo, mas foi cansativo também. É, o Ligue Diário e tal. É, é pauleira, né? Tipo, todo dia a gente não tá acostumado, até porque tem outras demandas. Mas deu tudo Mas certo. É, é
0: muito legal, cara. Eu acho que é fundamental isso em semana de cobertura. Sim, velho. sim, sem dúvida nenhuma. Sem Porque, dúvida é, nenhuma. cara, é muito legal de fazer. É muito, pelo menos os, os dias que eu fiz, cara, eu acho que, eu acho que é, muito, é muito interessante. para quem gosta, é muito interessante, velho. Não, é, é, um interessante. é um trabalho
1: que a gente coloca a NFL no mapa. É uma semana que coloca a NFL no mapa durante é, muito e muito tempo, né? E, enfim, eu acho que, que super vale a pena. Eu tava moído é, depois, até fui dormir era três e meia, quatro horas. Vocês nem se fala, mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. A gente sabe que, que é muito importante. Que a cada Super Bowl que passa, mais gente chega, e é muito gratificante né ver um esporte que a gente gosta tanto, que a gente trata com tanto carinho. Que enfim, faz parte tanto da nossa vida crescer cada vez mais. A audiência foi ótima, a audiência do nosso podcast está ótima também, e isso se deve, obviamente, graças a, a todo mundo que que gosta, que, que divulga e que avisa as pessoas. Só para não deixar passar, Narda, agradecer nominalmente todo mundo que está envolvido uh, na nossa cobertura durante a temporada inteira, né? E pessoal do digital também, comandado pelo Kiorino aqui no podcast, mas o pessoal da produção, o Vitor Santos, nosso querido Puscas, comandando tudo aí, trabalho magnífico nesse ano, já rasguei cedo até não poder mais para ele. Mas também o André, o Gabriel Curi. O Diego, todo mundo com a gente. O Sarhan também ajudou muito. E toda a nossa equipe, né narradores, comentaristas. Enfim, que aí vocês todos que já estão ah, na audiência conhecem todos. Mas faço questão de, de citar nominalmente aí o pessoal do, dos bastidores, que sem eles ah, não teria sido possível tudo que a gente fez.
0: Justíssimo, justíssimo. Merecem todos os méritos também e os louros. Foi mais uma temporada, uma temporada diferente. É, como eu disse no começo, cheia de surpresas nem por isso, nem a ausência é, de grandes estrelas na, na grande decisão é, tornou o jogo menos interessante ao contrário foi um pátia jogo até o final e foi o Cooper Cup o MVP, se tivesse sido o Aaron Donner tava, na, tava em boas mãos também
1: pelo segundo tava, tempo. tava, tava super válido pelo segundo tempo, pelo, pelo sexo e por a última pressão ser C... Em cima do... do em, pelo Aaron Donald, né? E pra é. terminar, só, só pra, gente, pra gente arredondar isso. Não quer dizer que os Rams só venceram o Super Bowl porque trocaram escolhas de draft que desvalorizaram o draft. Porque vale lembrar que Cooper Cup e Aaron Donald foram draftados pelo LA Rams, hein?
0: É, Tô batendo nessa tecla
1: aí o máximo que eu posso. Até porque comercialmente desvalorizar o draft não é uma boa ideia, né? <risos> 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 mas não, mas falando sério. Não é descartar totalmente o, o draft não é assim que funciona se os Rams não tivessem acertado em outras rodadas isso não teria dado bom
0: é isso é isso hein vamos nessa
1: vamos nessa vou dar uma nadada aqui agora para soltar musculatura é
0: muito bem faz é muito bem eu vou cara essa noite eu dormi gloriosamente como eu não dormia há muito tempo cara imagina
1: ah, muito imagina Façam exercícios hidratem-se, jogue tênis, Fernando, que eu sei que você gosta.
0: Exato, em breve. Em
1: e breve. em breve voltamos e avisaremos nas redes sociais quando voltaremos aqui com esse podcast maravilhoso.
0: É isso, gente, muito, muito obrigado pela companhia durante toda a temporada. É, buscamos levar para vocês aqui, além das informações, as opiniões, palpites, é nem sempre muito precisos. <risos> <risos> Dicas gastronômicas, um pouco de cada coisa, sempre com muito bom humor, com muito carinho. E a qualquer momento voltaremos aqui, ou a partir de março, imagino, ou se acontecer alguma coisa bombástica, tipo Aaron Rodgers partindo para qualquer lugar. Aí vale uma edição com isso e com o que mais estiver rolando na NFL. Certo, Curti?
1: Certíssimo. Olho nisso, olho em Russell Wilson também. Car pode ter também. um contrato novo. Troca de Jimmy Garoppolo também pode acontecer em breve aí para embelezar alguma cidade dos Estados Unidos. E só? E... e só? Não, tadinho, ele não é ruim. Tadinho. Pô, tadinho. Assim como o Fernando embelezou em Los Angeles. E não foi só. Se claro isso.
0: Valeu demais, gente. Um beijo nas crianças e até a próxima.